0: Hallo zusammen in der dritten Folge von fantastischeantike.de, der Podcast. Schön, dass ihr da seid. Womit beschäftigen wir uns heute? Heute beschäftigen wir uns zuerst mit der antiken Rezeption im Alltag, bevor wir uns mit Claudia unterhalten werden, die uns ein wenig was zu ihrem Bastet-Cosplay zählen wird. Na, also Claudia ist als ägyptische Katzengöttin aufgetreten und wird uns ein bisschen davon berichten, wie dieses Cosplay zustande gekommen ist. Im Anschluss an das Interview mit Claudia folgt dann noch eine Kurzgeschichte aus meiner eigenen Feder, die ich euch dann vorlesen werde. Beginnen wir aber jetzt erst einmal mit der antiken Rezeption im Alltag. Auf fantastischeantike.de beschäftige ich mich ja in der Regel mit der antiken Rezeption in der Fantastik, also sprich der antiken Rezeption im Horror, in der Science Fiction, in der Fantasy. Und da stelle ich ja immer wieder fest, wie stark die Fantastik durch die Antike geprägt ist, das ist natürlich nur teilweise verwunderlich, weil unsere Gegenwart im Allgemeinen sehr stark von der Antike geprägt ist, wofür ich euch heute ein paar Beispiele noch mal vorführen möchte, weil in vielen Fällen ist uns das eben gar nicht mehr bewusst, wie alltäglich die Antikenrezeption eigentlich ist. Das beginnt schon mit der Alltagssprache, um zum Beispiel mal mit zwei biblischen Beispielen anzufangen, zum Beispiel Methusalem. Methusalem kennt ihr alle, das war der Großvater des Noah, der 969 Jahre alt geworden ist. Jetzt kennt ihr Methusalem nicht mehr zwingend als Großvater des Noah, sondern ihr wisst, Methusalem, ein Methusalem, das ist jemand, der wirklich ururalt geworden ist. Und das ist also ein Begriff aus der Bibel, den wir so ganz normal im Alltag noch benutzen, wenn wir jemanden als sehr alt bezeichnen möchten. Ähnlich ist das bei Hiob, eine anderen Figur aus der Bibel, beziehungsweise auch aus den jüdischen Schriften natürlich, den wir von der Hiobs Botschaft kennen. Also wenn jemandem etwas sehr, sehr Schlimmes widerfährt, sind das Hiobs Botschaften. Das bezieht sich dann eben auf diese wahnsinnig spannende Hiob-Geschichte aus der Bibel. Oder um mal die Kurve zu kriegen, dann zur äh, klassischen Antike, also zur griechisch-römischen Antike, möchte ich mit dem Wort Bezirzen anfang, das sich von der Zauberin Kirke ableitet. Die Kirke ist eine Zauberin aus der Odyssee, die eben den Odysseus bezirzt. Ne, wir haben das äh, K vom Namen Kirke im, im Deutschen ähm, dann bei diesem Verb durch Cs ersetzt, weshalb wir bezirzen und nicht bekirken sagen. Aus demselben Kontext stammt der Mentor. Der Mentor ist eine Person in der Odyssee, und zwar ist das ein väterlicher Freund des Telemachos, der Telemachos mit Rat und Tat zur Seite steht. Und so wie wir aus der Zauberin Kirke eben das Verb bezirzen gemacht haben, ist auch der Mentor sprichwörtlich geworden für einen väterlichen Freund, äh, Ratgeber, Lehrer. Ganz grundlegend gilt das auch für geflügelte Worte. Geflügelte Worte sind Begriffe, die wir immer wieder in der Ilias und der Odyssee lesen. Und wir bezeichnen damit heute konkrete Zitate, die zu Redewendungen geworden sind. Und in der äh, Odyssee und in der Ilias wird das einfach nur aufgeführt, um ja, zu veranschaulichen, wie die Wörter vom Mund zum Ohr des Hörenden fliegen, geflügelte Worte. Na, das ist eben auch etwas, was wir einfach übernommen haben, was wir heute in der Alltagssprache noch verwenden, ohne uns noch Gedanken darüber zu machen, dass das eigentlich aus der Antike stammt. Kommen wir mal vom von der Alltagssprache zum Alltag allgemein. Ihr seht draußen bestimmt hin und wieder schon mal Dacias rumfahren, ne? also Dacia-Wagen. Der ein oder die andere von euch wird vielleicht wissen, dass Dacia eine rumänische Firma ist und diese Wagen, die leiten sich ab von dem antiken Volk der Daka. Also die Daka, die waren wahrscheinlich ein thrakischer Stamm und die haben eben ähm, vor der römischen Eroberung auf dem Gebiet des heutigen Rumäniens gelebt und spielen für das heutige rumänische Selbstverständnis eine sehr, sehr große Rolle. Und dementsprechend wurde damals im Kommunismus unter Ceausescu, dem die Dakar sehr wichtig waren, eben auch die nationale Automarke danach benannt, Dacia. Das heißt, also es ist im Prinzip so, als würden wir in Deutschland in Germanias rumfahren. Ne? Eine ganz spannende Sache. Also das fährt hier ständig durch die Gegend. Wir denken aber gar nicht mehr darüber nach, dass das eigentlich Antikenrezeption ist. Ähnlich ist das bei der Apotheke. Ihr kennt alle das Zeichen der Apotheke, das ist dieser Stab mit der Schlange drumherum und das ist der Stab des Asklepios. Asklepios ist ein antiker Heilgott gewesen, ein Sohn des Apollon und es ist natürlich klar, dass die Apotheken dessen Zeichen nutzen, na, eben als Sinnbild für die Heilkraft dieses antiken Gottes. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, weil wir ja nur seit 2000 Jahren christianisiert sind, und Jesus von Nazareth in der Bibel ja ebenfalls als Heilgott auftritt. Na, machen wir aber nicht, wir verlassen uns weiter auf den guten alten Asklepios und nutzen lieber dessen Symbol für unsere Apotheken, anstatt ein christliches Symbol zu verwenden. Finde ich persönlich aus traditionellen Gründen sehr schön. Anderes Beispiel aus unserem Alltag ist der Hermes-Paketbote, ihr kennt alle Hermes als den geflügelten Gotterboten, insofern ist es natürlich auch ja, folgerichtig, dass sich dieser Paketdienst eben wie der griechische Gott als Hermes bezeichnet. Anderer Fall Apollo-Optik. Das nimmt Bezug darauf, dass der Gott Apollon eben als ein ausgezeichneter Bogenschütze gilt. In den Texten steht da oft sowas von der fernhinzielende zielende Apollon etc. Also Apollo hat wahnsinnig gute Augen und wenn ihr zu Apollo-Optik geht, habt ihr dann eben Augen wie dieser großartige Bogenschütze. Die Hochzeitsmesse ist passenderweise nach Hera benannt, ne, der Frau des Zeus und äh, äh, Göttermutter und Göttin der, 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 der Ehe, der Hochzeit etc., das passt. Genauso passt es natürlich, dass die Erotikmesse die Venus heißt, die sich eben nach der Göttin der, ähm, der, der ja die Göttin der Schönheit und der Liebe benannt hat. Ihr seht jetzt abweichend von den griechischen Namen, die wir bisher hatten, ist Venus dann mal eine lateinische Variante. Hinzunehmen könnte man noch Demeter, diesen Bioanbauverein, Demeter ist ja eine Göttin, die für Fruchtbarkeit, Getreide, Jahreszeiten steht. Insofern natürlich auch sehr schön und passend, dass sich dieser Verein nach dieser Göttin nennt. Was ich persönlich immer wahnsinnig toll fand, ich weiß gar nicht, ob ihr das heute noch kennt, also die jüngeren Generationen, und zwar hatten wir ja damals noch, wir alten Leute, die Möglichkeit mit unseren Rechnern CDs zu brennen. Das heißt, wir hatten ein Laufwerk, das als Brenner fungierte und da konnten wir dann Rohlinge hineinlegen und diese brennen, bei CDs, später auch bei DVDs. Und das Programm, mit dem man das damals so standardmäßig machte, hieß Narrow Burning Rom, was ich unglaublich gewitzt finde. Na, also man hat das vom Brennen der CD, das Burning genommen ja, und man burnt ja eben eine CD Rom, also Rom. Ja, und wer verbrennt Rom? Nero natürlich. Ne? Also ähm, heutzutage geht die Wissenschaft davon aus, dass das nicht stimmt, dass Nero das war, der damals diesen Brand von Rom zu verantworten hatte. Aber das tut ja nichts zur Sache. Ne? Das ist einfach ein toller Witz. Nero Burning Rom finde ich unglaublich genial. Ja, die Leute, die sich das haben einfallen lassen, die verdienen eigentlich einen Orden dafür. Unglaublich cool. Wo wir gerade im Computerbereich sind, haben wir natürlich noch die Trojaner, also diese schönen äh, Virenprogramme, die wir alle gar nicht haben wollen ne, und die quasi so durch die Hintertür eben Zugriff auf unsere Rechner nehmen, was sich dann ableitet mal wieder von Odyssee und äh, Ilias, nämlich dem trojanischen Pferd, durch das die Griechen Troja einnehmen. Da hat man das dann auch schön aufgenommen. Da können wir übrigens mal einen kleinen äh, Schwenk zur Fantastik machen. Ihr kennt ja alle aus Ghostbusters 1 Sul, diesen erfundenen mesopotamischen Halbgott, den Torwächter. Den findet ihr auch in der Computerbranche bzw. In, äh, in der IT als Gateway-Service. Was ja ganz schön ist, weil Suhl eben der Torwächter ist, ist er auch ähm, in der IT ein Gateway-Service, was ich sehr schön gemacht finde. Manchmal könnte man vielleicht auch den Eindruck haben, dass je häufiger wir bestimmte Begriffe oder Wörter benutzen, desto, desto mehr haben wir vergessen, was eigentlich der antiken Bezug hinter diesen Wörtern ist. Da möchte ich jetzt als Beispiel mal unsere Monatsnamen nehmen. Da haben wir ja bekanntlich als ersten den Januar. Der Name des Monats Januars leitet sich ab vom Gott Janus dem Schirmherr der öffentlichen Tore und Durchgänge, das ist eben der Gott des Anfangs. Darauf folgt der Februar, was sich ableitet von Februare, Reinigen Sühnen, das hängt damit zusammen, dass am 15. Februar bei den Römern so ein, äh, ein Reinigungsritus durchgeführt wurde. Darauf folgt dann der März, der benannt ist nach dem Kriegs- und Landwirtschaftsgott Mars und der März als Frühling ist eben der Kriegsbeginn, also in der Antike konnte man, oder konnte man natürlich schon, hatte man aber oft nicht im Winter Krieg geführt, sondern von Frühling bis Herbst war ähm, so die Phase, in der Kriege geführt wurden, während man im Winter sich in der Regel ins Winterlager zurückgezogen hat. Und somit beginnt eben mit dem März dann auch die, die, äh, die Zeit des Krieges, ebenso wie natürlich das Erwachen der Natur. Und insofern ist das ja eigentlich auch gar nicht so unpassend, dass Mars sowohl ein Kriegs- als auch ein Landwirtschaftsgott ist. Auf den März folgt dann der April, das ist der zweite, der folgende Monat, also in Bezug auf den Frühlingsanfang. Und der nächste Monat ist dann der Mai. Da sind wir uns nicht so ganz sicher. Der ist entweder benannt nach der Göttin Maya oder nach den Majores, also den Älteren. Während der Folgemonat, der Juni, da haben wir dasselbe Phänomen, da sind wir uns nicht ganz sicher. Der ist entweder benannt nach der Juno, das ist die Göttin der Geburt und der Ehe, also die griechische Hera, von der wir ja eben schon mal gesprochen haben. Na, also der Juni ist entweder nach Juno benannt oder nach den Juniores, den Jüngeren. Wissen wir nicht so genau. Sicher sind wir uns wiederum beim Juli, der bekanntlich nach Gaius Julius Caesar benannt worden ist. Bis 44 vor Christus hieß dieser Monat einfach Quinctilis, also Fünfter und ist dann aber eben zu Ehren des Gaius Julius Caesars in Juli umbenannt worden. Genauso verhält es sich natürlich mit dem August, der bis 9 vor Christus einfach Sextilis hieß, also Sechster, dann aber zu Ehren des Octavian Augustus eben in August umbenannt wurde. Es folgen September, Oktober, November, Dezember, die einfach Zahlwörter sind. September ist der 7., Oktober ist der 8., November ist der 9., Dezember ist der 10. Wie kommt das aber jetzt? Der September ist doch bei uns der 9., warum ist das dann im, 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 im römischen Kalender und vom Wort her der 7? Der Oktober ist doch bei uns der 10., obwohl er eigentlich der 8. heißt, der November ist bei uns der 11., obwohl er der 9. heißt, und der Dezember ist der 12., obwohl er eigentlich der 10. heißt. Wie kommt das? Das hängt damit zusammen, dass in der Antike eben das Jahr noch nicht mit dem 1. Januar ursprünglich anfing, sondern eben mit dem März. Deshalb schalten wir auch im Februar, das ist ja eigentlich total komisch, dass wir am Ende des zweiten von zwölf Monaten Schalten, also unsere Schalltage einbauen, um den Kalender eben im Lot zu halten. Das hängt damit zusammen, dass der Februar ursprünglich der letzte Monat des Jahres war. Und da hat das ja durchaus Sinn, eben am letzten Monat des Jahres die Schalltage einzubauen. So, und weil eben ursprünglich der März der erste im Monat war, ist der September eben der siebte und nicht der neunte, der Oktober der achte und nicht der zehnte und so weiter. Wir wissen, dass die römischen Konsuln ab 153 v. Chr. ihr, Jahr nicht mehr, äh, ihr, ihr Amt nicht mehr im äh, März angetreten haben, sondern am 1. Januar. Das hing damit zusammen, dass das römische Reich halt immer größer geworden ist und mit dieser Ausdehnung fanden die Kriege halt teilweise auch immer weiter von Rom entfernt statt. Weshalb es natürlich auch ein ganz anderer logistischer Aufwand war, die Truppen dorthin zu bringen. Wenn die Konsuln dann erst im März ihr, ähm, ihr Amt antraten, dann erst die Truppen ausgehoben haben, dann mit den Truppen dahin gefahren sind und so weiter, da konnte man ja, wenn man ankam, fast schon wieder einpacken und ins Winterlager ziehen. Ne? Deshalb hat man das irgendwann auf den 1. Januar vorverlegt. Dadurch hatte man dann mehr Zeit, das alles ähm, zu planen. Und irgendwann, wir wissen leider nicht, wann Genau hat man dann eben auch den Jahresanfang auf diesen 1. Januar umverlegt, sodass das Jahr nicht mehr im März anfing und das machen wir halt bis heute. Also diese Monatsnamen, die sind durch und durch römisch und die benutzen wir halt heute immer noch. Ein ähnliches Phänomen haben wir bei den Wochentagen. Beginnen wir bei dem Sonntag, das ist der Dies Solis, also benannt nach Sol, dem Sonnengott. Passend dazu dann natürlich der Montag als Dies Lunae, also benannt nach Luna, der Mondgöttin. Dann kommt der Dienstag. Das ist jetzt so ein bisschen kniffliger. Da müssen wir mal überlegen, wie heißt der Dienstag denn in anderen Sprachen? Im ähm, Englischen ist es der Tuesday. Ja, das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Im Französischen der Mardi. Damit kommen wir auf die richtige Fährte. Das leitet sich nämlich von Mars, dem Kriegsgott, ab. Und im Lateinischen heißt es daher auch Dies Martis. Und bei uns im Deutschen kommt das von Tyr, Türe ist ähm, ein Gott, der der Beschützer des Things war, aber eben auch so als Kriegsgott in Erscheinung treten konnte. Und nach dem haben wir in unserer Region eben den Dienstag benannt. Ja, der Mittwoch, das hilft uns jetzt im Deutschen auch mal wieder nicht weiter, einfach Mitte der Woche. <lacht> Überlegen wir mal, im äh, Französischen ist es der Mercredi, ja, also der sich offensichtlich von Merkur ableitet, dem Gott des Handels. Das passt natürlich auch sehr schön zur lateinischen Bezeichnung, Bezeichnung Dies Mercurii. Ähm, Im Englischen ist es aber Wednesday. Jetzt müssen wir alle mal überlegen, Wednesday, was mag sich dafür ein Gott hinter verbergen? Diejenigen von euch, die American Gods gelesen oder gesehen haben, sind da jetzt klar im Vorteil. Na, Mr. Wednesday, das ist halt der Wotanstag. Also geht es um Wotan der im nordischen Odin heißt. Ich gehe mal davon aus, dass es dann auch im deutschen wahrscheinlich der Botanstag war, bevor das dann vermutlich aus christlichen Gründen säkularisiert wurde zu Mittwoch. Ich habe leider keine Ahnung wann das war. Falls jemand von euch weiß, wann, der, wann das umbenannt wurde, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr es mir erzählt. Weiter geht es mit dem Donnerstag. Das ist auf Lateinisch der Dies Jovis, also der Jupitertag. No, und ähm, im, im, im Deutschen hört man es ja schon ganz schön, Donnerstag, im Englischen Thursday. Also im Deutschen abgeleitet von Dona, dem Donnergott, der im Nordischen, in der nordischen Mythologie eben Thor heißt, deshalb auf Englisch Thursday. Das, da bin ich eben schon beim Mittwoch einfach so drüber hinweggegangen, versehentlich. Also das können durchaus dann auch schon mal verschiedene Götter sein, die dann herangezogen werden. Ne? Also beim Mittwoch war es ja der Dies Mercurii also der Tag des Merkur, während es im Germanischen und im Nordischen Odin und Wotan sind, die ja eher eigentlich mit Jupiter gleichgesetzt würden. Also das stimmt nicht immer so hundertprozentig überein dann. Beim Donnerstag ist es dann eben einerseits der Jupiter, beziehungsweise im Germanischen dann Dona und Thor im Nordischen. Da stimmt natürlich nicht überein, dass Thor und Dona sind nicht die Götterväter in der nordischen und germanischen Mythologie, aber immerhin Blitzewerfer wie Jupiter. Also es sind dann manchmal einfach so Teilaspekte, die übereinstimmen. Freitag finde ich persönlich dann wieder sehr schön. Na, haben wir alle frei, haben wir damals in der Schule immer so gedacht. Aber das leitet sich natürlich auch von etwas anderem ab. Überlegen wir nochmal. Im Englischen ist es Friday, hilft uns jetzt auch nicht unbedingt weiter. Aber im Französischen Vendredi, also der Tag der Venus, entsprechend im Lateinischen dies veneris. No? Und dementsprechend heißt das dann auch im deutschen Freitag nach der Göttin Freier. Im Falle der Freier ist diese Namensherleitung wesentlich komplizierter als im Falle der anderen Götter. Aber ihr seht eben im Französischen durch das Die ist da durchaus die Venus mit gemeint. Und ich will das jetzt hier nicht verkomplizieren, das könnt ihr selber mal nachlesen. Das ist wie gesagt im Falle der Freier ja eigentlich noch eine Runde komplizierter. Kommen wir zum Samstag. Das ist der Dies Saturni, also der Saturday, na, also nach dem Saturn benannt. Man sagt im Deutschen manchmal auch Sonnabend dazu. Die Römer hatten übrigens ursprünglich eine Acht-Tage-Woche. Die siebentägige Woche basiert auf jüdisch-ägyptischen Wurzeln, da hat man die sichtbaren Planeten mit Göttern gleichgesetzt und man konnte eben sieben Planeten damals sehen und darum hat man darauf die Woche aufbauen lassen. Wann genau die Römer von acht Tagen auf sieben Tage gewechselt sind oder haben, wissen wir nicht genau. Vielleicht ist das in augusteischer Zeit passiert. Interessant ist noch, wir haben eben gesehen, dass wir im Deutschen offensichtlich den Tag, der vielleicht Wotanstag hieß, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie er ursprünglich hieß, in Mittwoch umgewandelt haben, was ich mir ähm, ja nur durch das Christentum erklären kann. Ganz interessant ist das im Neugriechischen. Da hat man diese Säkularisierung der paganen Wochentagsbezeichnungen viel radikaler betrieben. Da haben wir den Montag, Deftera, das heißt einfach nur der Zweite, der Dienstag ist Triti, das heißt einfach der dritte, Mittwoch ist Tetarti, also der vierte, Donnerstag ist Pempti, der fünfte, das ist immer gezählt äh, vom Sonntag ausgehend, dann Freitag als Tag der Vorbereitung, Paraskevi, was es auch als Frauennamen gibt, als Namen einer Heiligen, und dann folgt der Samstag, Savato und Kiriaki. Ja, als Sonntag. Das heißt, im Neugriechischen hat man sämtliche Bezeichnungen äh, antiker Götter irgendwie rausgeworfen und hat das dann einfach so komplett umbenannt. Ja, wie jetzt die Alltagssprache, der Alltag, die Monatsnamen und schließlich die Wochentage gezeigt haben, haben 2000 Jahre Christentum nicht dazu geführt, dass wir das alles so komplett über Bord geschworfen haben. Also es ist ja aus christlicher Sicht durchaus, denke ich, irgendwie wahrscheinlich problematisch, dass wir da eben bei der Apotheke immer noch den, den griechischen Gott der Heilkunst lieber anbeten als Jesus von Nazareth und so weiter. Aber das finde ich als Althistoriker natürlich sehr, sehr schön, dass wir weiter diese alten Traditionen pflegen und vielleicht wäre es auch ganz schön, wenn uns das wieder bewusster würde. Warum unsere Wochentage eigentlich so heißen, warum unsere Monatstage so heißen und warum so viele Leute mit dem Dacia durch die Gegend fahren. Gut, das zur antiken Rezeption im Alltag. Jetzt gehen wir mal ganz kurz in die Pause, um dann die Claudia dazu zu schalten. Bis gleich! Und schon sind wir zurück aus der Pause. Jetzt geht's weiter mit Claudia, die uns ihr Bastet-Cosplay vorstellen wird. Wir haben in der letzten Episode von fantastischeantike.de der Podcast mit Selina, also Dr. Schnurrer, gesprochen, die ihr Anubis-Cosplay vorgestellt hat und Claudia ist mit ihrem Bastet-Cosplay zusammen mit Selina unterwegs gewesen und wird uns jetzt aufbauend auf dem, was uns Selina in der letzten Sitzung erzählt hat, eben erzählen, wie ihr Cosplay zustande gekommen ist. Falls ihr also Episode 2 nicht gehört habt, hat das gegebenenfalls Sinn, sich das nochmal anzuhören, weil vieles, was Claudia jetzt sagen wird, darauf aufbaut. Ja, hallo Claudia, freut mich, dass du hier bist. Dann erzähl uns doch mal, wie ist das mit deinem Cosplay zustande gekommen?
1: Also die Idee für das Cosplay kam, wie Selina schon gesagt hat, tatsächlich einfach so, wir haben uns zusammengesetzt und haben überlegt, was könnten wir zusammen machen. Es ist immer schön bei einem Cosplay, wenn man zu zweit irgendwas macht, was zusammenpasst, weil das natürlich eher auffällt und ähm, es einfach einen größeren Wiedererkennungswert hat, als wenn man ähm, alleine irgendwas macht und dann auch noch mit einer Person unterwegs ist, die was völlig anderes macht. Und deswegen haben wir uns halt zusammengesetzt und überlegt, was könnten wir denn gut zusammen machen. Und ich wollte eigentlich schon immer mal was aus der ägyptischen Mythologie äh, machen, weil ich, genauso wie Selina, das schon immer toll fand. Also ich kann jetzt noch nicht mal mehr sagen, wann das angefangen hat, aber mich hat die ägyptische Mythologie schon immer interessiert, ähm, schon als Kind. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die meisten ägyptischen Götter als Tiere dargestellt werden. Das hat natürlich einen besonderen Reiz, vor allen Dingen, wenn man noch ein Kind ist. Das ist irgendwie nicht so langweilig wie manch andere Gottheiten. Und man findet das dann halt eher interessant. Es ist so, dass ich auch schon mal selbst in Ägypten war und mir das dort vor Ort anschauen konnte. Und das hat mich nachhaltig begeistert, sagen wir mal so. Also das mal vor Ort zu sehen, diese Anlagen, diese Tempelanlagen, diese Bauwerke, das ist einfach Wahnsinn, was diese Menschen damals alles auf die Beine gestellt haben und das ähm, finde ich halt auch super interessant und ähm, ich finde die Vorstellung halt schön, dass man für jedes oder für jede, für jede Lebenslage sozusagen eine eigene Gottheit hat, weil mir das Gefühl, mir das so das Gefühl gibt, dass das alles nicht selbstverständlich ist, sondern die sind halt im Grunde dankbar für alles, was im Leben so passiert, was man braucht, ähm, Fruchtbarkeit, Liebe, auch die dunklen Seiten, der Tod. Ähm, wie Selina das schon gesagt hat, es ist irgendwie ein schönes Gefühl, ähm, da jemandem dankbar zu sein, dass man diese Dinge halt einfach hat. Und irgendwie, wenn man diese Dinge nicht hat, wie zum Beispiel ähm, Fruchtbarkeit und Liebe, ähm, sich an jemanden wenden zu können. Das ist irgendwie nett, ein schönes Gefühl. Und ähm, wir hatten uns dann halt überlegt, was könnten wir da äh, gut äh, umsetzen. Es muss ja dann auch immer unseren Fähigkeiten entsprechen. Ähm, und dann haben wir uns erstmal für den Anubis entschieden, weil Anubis ja auch so eine Gottheit ist, die einfach jeder kennt. Also selbst wenn man sich äh, mit Ägypten und der Mythologie noch nicht so beschäftigt hat, wer Anubis ist, weiß irgendwie jeder. Der begegnet einem ja auch sehr viel. Sei es im Film, sei es in Computerspielen. Wenn das einen ägyptischen Touch hat, dann ist es häufig der Anubis, der dargestellt wird. Und ähm, so bin ich, glaube ich, auch in erster Linie damit in Berührung gekommen durch Medien, ich glaube nicht, dass das bei mir so war wie bei Selina. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das in der Schule irgendwie mal zur Sprache gekommen ist. Wenn überhaupt, dann wurde das Thema nur angerissen. Aber ich persönlich habe tatsächlich mein Wissen oder meine Begeisterung dafür aus Film und ähm, Büchern. Ähm, Klassiker ist natürlich Die Mumie. <lacht> Hat wahrscheinlich auch schon jeder gesehen. Finde ich super dargestellt. Finde ich interessant. War ein toller Film. Habe ich damals mehrmals im Kino geguckt, weil ich es einfach immer wieder toll fand, den zu schauen. Ja, und dann stand schon mal fest, es wird auf jeden Fall Anobis. Jetzt war die Frage, was können wir gut äh, kombinieren? Ich finde es immer toll, bei einem Paar-Cosplay wenn die beiden Cosplays sich voneinander unterscheiden, also wenn auch farblich, ne? Wenn man einfach ähm, zum Beispiel, wie wir das gemacht haben, eine dunkle, eine helle Seite haben. Das hat irgendwie so einen so einen Hingucker-Wert. Ähm, das, das, da wird man direkt drauf aufmerksam. Das sieht man. Man kann damit natürlich auch tolle Fotos machen. Und ähm, ich finde das einfach cool, wenn man so unterschiedliche Farben hat, wenn, wenn die nicht gleich aussehen halt. Und was würde besser zu dem Todesgott passen, als eine Göttin, die bastet, die für Liebe und Fruchtbarkeit steht. Also das komplette Gegenteil. Das kann man dann natürlich auch vom Cosplay her super darstellen. Eben wie wir es gemacht haben, dunkel und düster und hell und freundlich. Hinzu kommt, dass ich ähm, die Bastet schon immer cool fand, weil ich ein Mega-Katzenfan bin. Ich habe selbst auch eine Katze. Und ähm, die kann man halt sehr schön dem Anubis an die Seite stellen. Witzigerweise werden die auch sehr oft zusammen dargestellt. Also jetzt nicht in der ägyptischen äh, Mythologie, sondern tatsächlich auf Fanarts. Das ähm, habe ich so im während ich so ein bisschen recherchiert habe, halt auch für das Kostüm ähm, gesehen halt, dass viele Fans der ägyptischen Mythologie ähm, die beiden sehr oft zusammen darstellen, auch in <lacht> verfänglichen Posen, nennen wir es mal so. Ähm, aber irgendwie scheinen die Leute ähm, diese beiden halt als Paar wahrzunehmen, was halt vielleicht auch an den Tierarten liegt, ne? Katze und Hund, beziehungsweise Schakal, das passt natürlich auch. Er ist eine männliche Gottheit, sie ist eine weibliche Gottheit. Sie stellen beide das absolute Gegenteil voneinander dar und das ist ja auch oft so, dass man sagt, Gegensätze ziehen sich an oder passen sehr gut zusammen. Und ähm, deswegen war das dann eigentlich klar, dass ich die ähm, Bastet verkörpern möchte und werde.
0: Okay, das fand ich jetzt schon mal super spannend. Also einmal natürlich, das ist ja naheliegend, der Tierbezug, da viele ägyptische Göttheiten ja eben diesen Tierkopf haben und bei dir als Katzenfan klar bietet sich das dann mit Bastet natürlich an aber natürlich wahnsinnig spannend was du sagtest, dass ihr eben diese Idee mit dem Paar-Cosplay hattet und dass deshalb Bastet natürlich sehr gut zu Anubis passt aus den Gründen, die du gerade genannt hast, was ja dann durchaus auch so eine ja, partnerschaftliche Ebene oder Beziehung haben kann. Das finde ich total spannend, auch dann diese Idee, dass der eine, beziehungsweise bei euch jetzt, da ihr Frauen seid, dass die eine dann eben sehr dunkel ist und die andere etwas, etwas Helles, Buntes vertritt und so weiter. Das gefällt mir sehr, wie viel Gedanken ihr euch dazu macht. Das finde ich eine super tolle Sache. Und Bastet dann als Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit passt ja tatsächlich dann so als Gegenpart wunderbar zu Anubis, dem Gott des Todes. Spannend ist natürlich auch, dass du in Ägypten gewesen bist, dir das da alles angeguckt hast. Ich selber bin leider noch nicht da gewesen, aber das kann ich mir schon vorstellen. Wenn man da vor den Pyramiden steht, die ja, wenn ich mich gerade nicht sehr irre, das letzte noch vorhandene, Weltwunder der Antike sind. Na, also das, äh, das kann ich mir schon vorstellen, dass man da wahnsinnig beeindruckt ist, weil, äh, wenn man das sieht. Und für mein Projekt ist jetzt natürlich wieder sehr aufschlussreich, was du sagst, dass dein Wissen anders als bei Selina, nicht aus der Schule stammt, soweit du dich erinnerst, sondern eben aus Filmen und Büchern. Das ist ja etwas, womit ich mich so ein bisschen beschäftige, inwiefern man durch Filme und Bücher vielleicht ein, ein, ein Wissen aufnehmen kann, was man eigentlich eher so über Schulbildung erwarten würde. Also wie wichtig sind eigentlich Filme und Bücher für unsere historische Bildung? Ja, das mal als kleines Zwischenfazit zu dem, was du gesagt hast. Hast du irgendetwas als konkrete Vorlage für das Cosplay genommen? Gab es da irgendwas, an dem du dich orientiert hast?
1: Das ist tatsächlich das erste Cosplay, was ich nach keiner festen Vorlage gemacht habe. Das kann man so oder so sehen. Einerseits ist es ähm, einfacher, weil selbst wenn mal was nicht so funktioniert wie... Man das gerne hätte, also so ging es mir jedenfalls, Es ist ganz oft so bei meinen Cosplays, dass ich ähm, Dinge halt anfange, die dann bastle oder nähe, merke, oh, das sieht jetzt nicht so gut aus und ähm, die Sachen natürlich dann im Fall einer Vorlage verwerfe. Hier war das tatsächlich so, dass mir auch Fehler passiert sind, klar, wie das immer ist. Und dass halt ich dann diese Teile aber nicht verwerfen musste, sondern dass ich sie an anderer Stelle des Cosplays wiederverwendet habe, weil man eben so frei ähm, ist in seinem Machen und seinem Tun. Andererseits ist es natürlich schwieriger, wie als wenn man eine feste Vorlage hat, weil man einfach am Anfang überhaupt nicht weiß, wie das Ganze am Ende aussehen soll. Also ich habe es jetzt tatsächlich auch nicht so gemacht, dass ich mir vorher ein Bild gemalt habe, wie könnte das alles sein, sondern das ist tatsächlich im Laufe des Entstehens entstanden. Also während ich genäht habe, während ich gebastelt habe, habe ich halt ist dieses Kostüm entstanden. Also äh, habe ich dann gemerkt, ach, da könnte ich das ja noch dran machen und das ist so geworden, da könnte ich ja das jetzt noch dran machen. Also ich hatte vorher keine feste Vorstellung, wie das im Endeffekt aussehen soll. Ich habe vor allen Dingen mir halt ähm, Bilder angeschaut und Fanarts zu ähm, diesen Gottheiten, zu diesen... Ähm, ähm, ich nenne es jetzt mal Klamotten, die man im alten Ägypten ähm, getragen hat und ähm, wollte natürlich auch als Basic so diesen Standard ähm, Rock machen, damit man das halt sofort mit Ägypten in Verbindung bringt. Also dieses typische ägyptische Outfit mit diesem Rock, wo dann dieser Überrock ist mit den Falten und vorne der Gürtel nach unten hängt, so werden ja ganz oft die Pharaonen und auch die Gottheiten dargestellt. Auch der Anubis wird oft mit so einem Rock dargestellt und deswegen habe ich damit auch begonnen. Ich habe erst den Rock gemacht ähm, und während ich dann, diese verschiedenen Lagen im Grunde aufeinander genäht hat, ist das dann ähm, so entstanden. Ich habe relativ früh damit angefangen, für dieses Cosplay ähm, Zutaten zu sammeln, nennen wir es mal so. Und zwar war ich äh, viel auf Flohmärkten und habe dann einfach nach, nach Goldschmuck und nach ähm, ja Accessoires gesucht, die ich halt einfach ähm, da dran basteln kann. Und so hatte ich dann ein riesiges Sammelsorium aus ähm, Stoff, aus ähm, Bastelkram, den ich dann am Ende dann im Grunde zusammen verarbeitet habe. Glück hatte ich tatsächlich mit dem Kopfteil, also mein Kostüm besteht ja aus dem Kopfteil, aus ähm, dem Rock und ähm, aus... Ähm, dem Mieder, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich hatte sehr großes Glück mit dem Kopfteil, weil ich diese Maske tatsächlich in einem Karnevalsladen gefunden habe. Ähm, dort wurde sie als schwarze Fledermausmaske verkauft. Okay. Und als ich die gesehen habe, dachte ich so, genial, das kann ich tatsächlich für mein Bastet-Kostüm äh, benutzen, weil es eher nach einer Totenkopfkatze aussieht, als nach einer Fledermaus. Und ähm, deswegen habe ich die dann im Grunde schon mal mitgenommen. Dann habe ich, wie gesagt, mit dem Rock habe ich angefangen. Die Farben sind eigentlich sehr typisch. Also auf vielen Bildern und Fanarts wird gerade weiß mit diesem Dunkelblau und mit dem Gold kombiniert. Und da das natürlich auch ein schöner Kontrast zu dem Schwarz von dem Anubis ist, habe ich gedacht, dass... Ähm, passt, denke ich, ganz gut und es ist nicht zu bunt. Ne? Also es ist ganz oft so, dass man sich dann in, in diesem zu viel ähm, verliert. Also ich wollte es halt dann auch nicht übertreiben und habe mich dann, wie gesagt, für diesen Satinstoff äh, entschieden, der halt auch so ein bisschen glänzt, ein bisschen hochwertiger einfach aussieht und ähm, ich das halt ganz gut fand, wie gesagt, um so eine Gottheit halt darzustellen. Als dann der Rock ähm, fertig war, habe ich mich dem Oberteil halt gewidmet und habe dann auch nochmal so geschaut. Die ähm, Bastet wird sehr oft mit diesem Skarabeus halt dargestellt. Auch wenn sie als sitzende Katze dargestellt wird, hat sie immer am Hals ähm, ein, ein Halsband mit einem Skarabeus. Und deswegen habe ich dann halt so einen großen Skarabeus selbst ähm, gebastelt aus Modelliermasse und den dann vorne auf dem Bruststück sozusagen ähm, festgemacht. Und die, der, der Kopfschmuck, der war eigentlich ähm, tatsächlich ein Zufallsprodukt. Ich wusste noch nicht so richtig, was ich mit dieser Maske, die ich da erworben hatte, anfangen sollte. Und dann habe ich, während ich den Rock gebaut habe, ähm, einen Fehler gemacht. Ich habe mich davon vernäht, das sah dann alles nicht so aus, wie ich das gerne hätte. Und aus diesem Stück Stoff, den ich dann da versemmelt hatte, habe ich das Kopfteil gemacht. Und das war einfach Zufall. Ich habe das da dran gehalten und dachte, ach, das könnte aber gut aussehen. Dass dann dabei so ein geniales Kopfteil rauskommt, habe ich in meinen kühnsten Träumen vorher nicht erwartet. Das war halt tatsächlich ein absolutes Zufallsprodukt und ich habe mir das vorher nicht so überlegt. Das ist einfach so gekommen und am Ende dachte ich so, Wahnsinn, <lacht> zu was ich eigentlich fähig bin. Das war wirklich äh, so ein Glücksmoment, wo ich dachte, es sieht besser aus, als ich gedacht hätte. Ja Und ähm, vielleicht noch so ähm, als kleiner Hinweis, Selina und ich haben bis zur Convention nicht gewusst, wie wir gegenseitig aussehen. Wir haben uns halt ähm, ja, vorher festgelegt, wir, ich mache das halt sehr bunt und, und, und farbenfroh und sehr ähm, glamourös und äh, Selina dann halt eher dunkel und düster, das wussten wir schon, aber wie es im Endeffekt dann aussieht, haben wir erst am Tag äh, der Convention gesehen und es war halt irgendwie total genial. Also es war genauso, wie wir uns das vorgestellt haben, nur dass wir es halt vorher nicht wirklich gesehen haben äh, zusammen und das war echt so ein Wow-Effekt, das war total klasse. Ja, und ähm, dann habe ich halt einfach noch so ja so einen Modeschmuck, den man halt dann so sich die Monate vorher einfach so zusammengeheimstert hatte, die habe ich dann halt einfach noch hier und da einfach ein bisschen ähm, kombiniert, das Schwänzchen noch hinten dran und Fertig war das Kostüm tatsächlich und äh, im Nachhinein muss ich sagen, diese, diese ganze Zeit, während ich da dran gebastelt habe und so, das war so toll, weil man an sich einfach so ausleben konnte und einfach an nichts gebunden war und ich denke mal, dass das nicht das letzte Cosplay gewesen sein wird, wo ich frei mir selbst halt was überlege, sondern das war schon sehr cool, dass äh, während des Entstehungsprozesses halt dann am Endeffekt dann auch das entstanden ist und äh, am Ende sowas Tolles bei rausgekommen ist.
0: Ja, das, das, das ist ja verrückt, dass ihr das gar nicht äh, wusstet bis zu diesem Tag, wie ihr gegenseitig aussieht, dass ihr nur so diesen groben Plan hattet und das gar nicht wusstet. Ja, das ist, das ist echt, das ist irre, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich muss sagen, du bist ja jetzt schon die dritte Cosplayerin, mit der ich mich hier unterhalte. In Episode 1 habe ich mich mit Julia unterhalten, in Episode 2 mit Selina, jetzt in Episode 3 drei mit dir. Mir fällt ja gerade auf, ich habe hier irgendwie immer nur Cosplayerinnen. Ich müsste mich, glaube ich, bei unseren um männlichen Gesprächspartner auch mal kümmern, aus, aus, aus Gründen der Gleichberechtigung. Jedenfalls, was mir bei euch dreien aufgefallen ist, ist, wie unglaublich kreativ ihr seid. Ne? Also nicht nur das Erstellen der Cosplays als solcher, also das rein handwerkliche, das schneiderliche und so weiter, sondern auch diese ganzen Gedanken, und Überlegungen und so weiter, die, die ihr da reinsteckt, wie er das alles plant, was er euch für Gedanken da macht, na, da, da habe ich wirklich allergrößten Respekt vor, das finde ich absoluten Wahnsinn und da bin ich sehr begeistert von und ich, äh, es ist ja bisher sowieso schon so, dass ich immer so über die Conventions gelaufen bin und total geflecht war von den, von den ganzen Cosplays, die ich da sah, übrigens eins der Besten Cosplays, die ich je gesehen habe, das waren auch du und äh, Selina im Doppelpack, damals im Dezember 2018 auf der Comic-Con in Dortmund. Hänge ich hier nochmal äh, ein Foto für die, äh, die dann damals nicht dabei gewesen sind, unten dran. Ne? Also ich bin da ja ohnehin dann sehr geflecht, aber jetzt, wo ich auch noch weiß, was ihr euch dann noch so alles an Gedanken ähm, äh, zu macht etc., ne, bin ich noch wesentlich beeindruckter, als ich das vorher ohnehin schon war. Ja, Claudia findet man übrigens unter claudih85 auf Instagram. Ich verlinke das unten auch nochmal, damit ihr euch dann auch mal anschauen kann, was sie sonst noch so für Cosplays hat. Dir, liebe Claudia, vielen Dank für das tolle Interview. Ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt. Und wie gesagt, hast auch du mich hier wieder sehr beeindruckt mit diesen ganzen Hintergrundinformationen dazu. Wie so ein... Cosplay mit antiken Bezug überhaupt zustande kommt. Dankeschön. Zum Abschluss möchte ich euch noch gerne eine kleine Kurzgeschichte vorlesen, die ich vor längerer Zeit mal geschrieben habe und auf fantastische auch veröffentlicht habe. Ich werde die auch unten wieder verlinken. Der Titel der Kurzgeschichte lautet Unter der Laterne steht Penelope. Kapitel 1 Martin und Penelope Die junge Frau stand allein auf dem dunklen Marktplatz in der Nähe einer mit Blumen geschmückten Straßenlaterne, wo sie auf eine Verabredung zu warten schien. Plötzlich trat ein junger Mann an sie heran. »Hi, ich heiße Martin. Darf ich aus deiner Hand lesen?« fragte er. Überrascht blickte sie ihn an. Der junge Mann namens Martin lachte und entschuldigte sich sofort. Sorry, da habe ich dich gerade wohl ein bisschen überrumpelt. Wenn ich darf, würde ich gerne aus deiner Hand deinen Geburtstag ablesen. Die junge Frau wirkte zunächst weiterhin irritiert, lächelte dann aber und hielt ihm ihre Hand in. Ist schon okay. Entschuldigung, falls ich gerade abweisend gewirkt habe. So hat mich nur noch nie jemand angesprochen. Ich heiße übrigens Penelope. Martin ergriff die ihm hingestreckte Hand, und schüttelte sie zur Begrüßung, ohne sie wieder loszulassen. »Ist es für dich in Ordnung, wenn ich deine Hand lese?« »Klar, wenn du glaubst, dass du das kannst«, erwiderte Penelope etwas spöttisch provozierend. »Na, warten wir mal ab«, erwiderte Martin, bevor er sich die Hand der jungen Frau zurecht drehte und deren Innenseite zu studieren begann, wobei er mit seinem Zeigefinger sanft den dortigen Linien folgte. »Das kitzelt«, lachte Penelope und zog die Hand etwas zurück, ohne sie Martin aber ganz zu entziehen. »Und, was ließ der große Zauberer in meiner Hand?« »Hm, also soweit ich das sehe, bist du im Oktober geboren.« Überrascht blickte sie ihm in die Augen. »Ja, stimmt«, Martin nickte kurz konzentrierte sich dann aber wieder voll auf die Hand. Ja, den genauen Tag zu lesen ist etwas schwieriger. Es kann sein, dass ich eher den ungefähren Bereich treffe. Ungefährer Bereich, alles klar, antwortete Penelope wieder etwas spöttig. Es dürfte der 17. sein. Du bist am 17. Oktober geboren, sagte Martin und schaute die Frau erwartungsvoll an. Völlig perplex reagierte diese zunächst gar nicht, bevor sie sich dann wieder fing und das Datum bestätigte. Ja, ich bin am 17. Oktober geboren. Wie hast du das gemacht? Martin grinste nur und zog Penelope langsam aber bestimmt näher an sich heran, wobei er seinen Blick nicht von ihren braunen Augen abwandte. Als sich ihre Köpfe sehr nahe gekommen waren, ergriff sie den Sein unerwartet mit beiden Händen und küßte ihn. Nach einer Weile flüsterte sie ihm ins Ohr, »Magst du mit zu mir gehen?« »Klar«, konnte er gerade noch sagen, bevor Penelope sich und ihn in Bewegung setzte. Kapitel 2 Fünf Minuten zuvor Martin Langsam begann Martin zu verzweifeln. Der Geburtstagstrick hatte heute noch kein einziges Mal auch nur annähernd funktioniert und er hatte sich bereits dutzende Male blamiert. Dabei standen die Chancen mit ein Zwölftel sicherlich nicht sonderlich gut, aber wenn man ausreichend viele Frauen ansprechen würde, müsste es doch statistisch gesehen irgendwann funktionieren. Vielleicht sollte er zunächst die Jahreszeit erraten. Dann legen die Chancen bei ein Viertel, um die richtige Jahreszeit zu treffen, und bei ein Drittel, um anschließend den korrekten Monat zu nennen. Fluchend beschloss er nach Hause zu gehen. Als er den Marktplatz erreichte, sah er dort eine attraktive junge Frau einsam unter einer mit Blumen geschmückten Laterne stehen. Dieses eine Mal würde er es noch versuchen. Er setzte ein selbstsicheres Gesicht auf und näherte sich der Frau unter der Laterne, die mit ihren gelockten braunen Haaren, ihren Rehaugen und ihrer etwas kräftigeren Nase mediterraner Herkunft zu sein schien. Die Kontaktaufnahme lief erfreulich gut. Die Frau, die sich als Penelope vorstellte und demnach vielleicht Griechin war, reagierte zunächst etwas zögerlich, dann aber offen und neugierig auf seinen nicht ganz alltäglichen Ernährungsversuch. Als er ihre Innenhand betrachtete, setzte er ein ernstes Gesicht auf, als versuche er eine lateinische Inschrift zu entziffern. Nachdem er eine Weile überlegt hatte, welchen Monat er nun nennen sollte, entschied er sich schließlich für den Oktober der ihm mit seinem milden Herbstwetter immer schon der liebste Monat gewesen war. Als Penelope den Monat erstaunt bestätigte, konnte er es kaum fassen. Da er jetzt mit einem falschen Tag nicht alles ruinieren wollte, warnte er sie vor, dass es nun sehr schwierig werden würde. Nachdem er dann den 17. als Geburtstag genannt hatte, starrte er sie gespannt an, wobei sich ein Knoten um seinen Magen zog, der ihn befürchten ließ, sich vor Anspannung übergeben zu müssen. Es kostete Martin alle Schauspielkunst, sich nicht anziehen zu lassen, dass er ob seines erneuten Erfolges erheblich überraschter als Penelope war, der das Ganze ja ebenfalls absolut unwirklich erscheinen musste. Nach so viel Glück entschloss er sich zu einem vorsichtigen Annäherungsversuch. Auch das lief wie am Schnürchen, und es war sogar sie, die zum Kuss ansetzte. Unfassbar! Der modrige Geruch der Blumen, die an der Laterne hing, lenkte ihn kurzzeitig ein wenig ab, doch ließ er sich davon seinen Augenblick des Triumphes nicht trüben. Als Penelope ihn dann auch noch fragte, ob er mit zu ihr kommen mochte, versagten ihm beinahe die Beine. »Bist du eigentlich Griechin?« fragte er, während sie ihn entschlossen hinter sich herzog. Er musste wieder die Kontrolle über die Situation gewinnen. »Ein Gespräch. Er brauchte ein Gespräch. Im Reden war er gut.« »Ja, ich bin Griechin. Penelope Lamiadu heiße ich mit vollem Namen. Ich bin aus Korinth,« antwortete sie und zog ihn in einen Hausflur. Drittes Kapitel, fünf Minuten zuvor, Penelope. Da sie Vergangenes gerne schnell hinter sich ließ, wechselte sie regelmäßig ihren Wohnort und war noch neu in dieser Stadt. Heute war der erste Abend, an dem sie hier ausging. Der Marktplatz schien gut zu sein. Der Platz unter der Laterne setzte sie optimal in Szene. Günstig waren auch die vielen Blumen, die in Töpfen an der Laterne hingen und kräftig dufteten. Endlich kam ein junger Mann auf sie zu. Er sah durchaus gut aus. Trainierter Körper, sympathisches Gesicht. Ziemlich lecker. Als er sie nach ihrem Namen fragte, stellte sie sich als Penelope vor. Diesen Namen fand sie immer ziemlich passend, wenn sie auf einen Mann wartete. Sie hatte schon viel erlebt, daher passierte es selten, dass sie etwas überraschte. Der Annäherungsversuch des jungen Mannes, der sich Martin nannte, war aber selbst für sie etwas Neues, das, auch wenn es eigentlich keine Rolle spielte, eine gewisse Neugier in ihr weckte. Dennoch musste sie nun gut auf sein Spiel eingehen und überzeugend agieren. Es war nur ganz kurz zu sehen, blieb ihr aber keineswegs verborgen dieser klitzekleine Moment voller Überraschung und Erleichterung, als sie ihm bestätigte, im Oktober geboren zu sein. Sie musste sich zusammenreißen, um nicht zu lachen, aber das hätte alles ruiniert. Als sie dann auch noch den von ihm genannten Tag als den richtigen angab, erkannte sie deutlich seine Schwierigkeiten, die Kontenance zu bewahren. Sie hätte natürlich jedes beliebige Datum als das Korrekte bestätigt. Wenn der wüsste, wann ich wirklich geboren bin, dachte sie, während er sie an sich heranzog. Jetzt hing alles von den Blumen ab. Hoffentlich würden sie ihren Geruch übertünchen. Es funktionierte. Falls er es riechen sollte, reagierte er nicht darauf. Natürlich willigte er ein, mit ihr nach Hause zu gehen. Morgen würde sie wieder die Stadt wechseln müssen, dachte sie, als sie ihm sein Blut aus der Kehle saugte und sein Fleisch verschlang. Vergangenes ließ die Lamia ja gern schnell hinter sich. Okay, das war eine kleine Kurzgeschichte, die ich irgendwann mal geschrieben habe und auf fantastischeantike.de veröffentlicht habe. Ähm, neben mir haben auch andere Personen Kurzgeschichten zu fantastischen Themen mit antiken Bezug da veröffentlicht. Wenn ihr selber mal Lust drauf haben solltet, eine Kurzgeschichte mit antiken Bezug zu schreiben, ne, immer gern her damit, so kreative Dinge veröffentliche ich immer wieder gerne. Gut, damit haben wir für heute genug getan, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Episode. Dankeschön, Tschö.